0: Also das Schöne ist ja, dass wir oft gefragt werden, was ist mein Return on Invest, kennst du ja sehr oft und da bin ich manchmal knallhart und sage, ey, das sind deine Überlebenschancen, das ist dein Return on Invest, wenn du das wirklich nicht proaktiv in die Hand nimmst, weil am Ende des Tages geht es um deine, ja, um die Menschen, um die, um die Mitarbeiter.
1: Herzlich willkommen zum Videopodcast Real Change Episode 4. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Robert Puchalla. Wir haben uns im Rahmen der Shift School kennengelernt und sind sehr schnell auf das gemeinsame Thema Change gekommen und welche Rolle der Mensch in Organisationen hat. Daher freue ich mich sehr über das Gespräch mit Fokus auf Kultur, Unternehmen und die Frage, wie man Unternehmenskultur entwickeln kann. Robert ist Managing Director Consulting bei AS Medium und für Business Development und Cultural Design verantwortlich. Er ist digitaler Transformator der ersten Stunde. Mit 15 Jahren Erfahrung im digitalen Bereich ist er immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Veränderungen. Sein Mantra, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Robert ist auch Lehrbeauftragter an der TH Nürnberg, als Speaker an der Leipzig School of Media und als Coach an der Shift School tätig. Visionäres Denken beeinflusst Robert in seiner Arbeit ebenso wie sein Gespür für Menschen und zwischenmenschliche Dynamiken, die er gewinnbringend in seinem Umfeld einzusetzen weiß. Zu Beginn werden wir erst über Kultur im Allgemeinen sprechen und gehen dann der Frage nach, was dies für Unternehmen bedeutet. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, hallo Robert, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. freue mich auch.
1: Das Thema Kultur. Das ist ja etwas, worüber wir uns ja schon sehr, sehr intensiv ausgetauscht haben. Aber bevor wir da in die Details reingehen, Kultur wird ja auch immer sehr unterschiedlich definiert. Wie würdest du denn Kultur definieren für jemanden, der mit dem Begriff nicht ganz so viel anfangen kann?
0: Also ich sehe das ähm, relativ pragmatisch. Es gibt, äh, wie du eben sagst, unglaublich viele Definitionen und jeder definiert das für sich selbst ja auch. Ähm, es gibt eine schöne Definition, die ich sehr gerne verwende. Ähm, Im Endeffekt sagt man, eine Kultur ist ein System von Regeln und Gewohnheiten und das Zusammenleben der Menschen zu organisieren. Mhm. Äh, und das ist für mich ein toller Begriff, bzw. Also eine tolle Definition, mit der man arbeiten kann.
1: Jetzt sind wir ja beide auch, kommen auch aus unterschiedlichen Kulturen. Ich bin ja zwar in Deutschland geboren, aber auch in der ungarischen und deutschen Kultur aufgewachsen. Du ja auch. Das heißt, wir haben ja privat auch das Thema Kulturen ja schon sehr früh ganz anders erfahren. Was nimmt, nimmt für dich oder wie stark prägt dich das in dem Begriff Kultur?
0: Also ich glaube, das mal erlebt zu haben, tatsächlich so Kulturwandel persönlich mal mitgemacht zu haben. Also ich komme ja ursprünglich aus Polen, also sehr... Ähm, natürlich geprägt durch Kommunismus, durch Regulierungen, durch, äh, ja, war nichts da. Ähm, durch ähm, Dadurch, dass man sich gegenseitig unglaublich stark geholfen hat, äh, so fast schon eine Tauschgesellschaft. Mhm. Ähm, und dann die Kultur, die man hier erlebt hat, so und, und als ich 13 war und nach Deutschland äh, gekommen bin, so dieses sehr, ja, sehr offene, also was, was Konsumgüter angeht, ähm, aber auch vom Mindset komplett was anderes. Mhm. Also da wirklich an die Menschen, ranzukommen, Freundschaften zu schließen, das ist komplett was anderes. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, tatsächlich so im Ausland, beziehungsweise irgendeine andere Kultur mal erlebt zu haben, und zwar so intensiv, ähm, dann weiß man, was es heißt, dann tatsächlich so einen Wandel, so einen Kulturwandel auch mal anzustreben äh, und wie schwierig sowas natürlich mhm. auch ist. Ja. Aber äh, es prägt einen, definitiv. Kann ich jedem nur empfehlen. Also ähm, ich glaube, ich lehre auch an der TH Nürnberg und ähm, viele Studenten, die sagen, äh, sie waren mal im Ausland, auch ein bisschen länger, ähm, andere Kulturen erlebt haben. Ich glaube, das prägt die Menschen und macht sie Offener, aber ich glaube auch erfolgreicher. Mm,
1: absolut, kann ich mich nur anschließen. Ich habe dann, wie ich in China gelebt, habe auch gemerkt, was an mir ungarisch ist und was an mir aber auch wieder deutsch ist. So also ist ein analytische, strukturierte, aber das ungarisch mehr so das Thema Beziehungsgestaltung. Also war ganz spannend, so in dritten Kultur dann auch diese Themen kennenzulernen. Also so dieses Thema Kulturen im Sinne von unterschiedlichen Ländern, das kennen ja auch viele. Du prägst es ja auch sehr in dem Thema von Unternehmenskultur. Wie würdest du es dann da nochmal spezifisch darstellen? Was ist eine Unternehmenskultur oder Organisationskultur? Ja.
0: Also auch da ähm, lange überlegt tatsächlich, also erstmal überlegt, so was ist eine Unternehmenskultur? Wie zeichnet sich sowas aus? Also was kann ich überhaupt als Unternehmer auch damit anfangen? Und ich glaube, und das ist auch eine sehr schöne Bezeichnung, die ich sehr gerne nutze. Ich glaube, dass es das unternehmerische Mindset ist. Also tatsächlich, wie ich mich als Unternehmen verhalte, wie ich Sachen angehe, wie ich mich für die Zukunft auch ausrichte. Und auch hier diese Definition zu nutzen, auf die Arbeitswelt zu nutzen. Also im Endeffekt geht es darum, also dass ich ein System aus Regeln und Gewohnheiten habe, um das Arbeitsleben zu organisieren. Also hier wieder die Menschen äh, zusammenzubringen und das zu organisieren, wie, es, äh, wie das Unternehmen halt eben tickt.
1: Mhm. Ich sage mal immer gerne, das ist wie so der Klebstoff, der die komplette Organisation genau. zusammenhält, weil das ist ja gerade so das Schwierige bei Unternehmenskultur, dass man es nicht anfassen kann. Ja, absolut. Also, dieses also das ist
0: eher ein Gefühl. Ne? Also Du merkst es relativ schnell, wenn du in ein Unternehmen reinkommst, du bildest dir relativ schnell ein Bild darüber so, was für ein Gefühl schlägt mir da entgegen. Also wie fühlt sich dieses Unternehmen an? Und das ist ja das Spannende dabei.
1: Und trotzdem, wie du ja vorhin auch gesagt hast, ist ja dieses Regelwerk und Gewohnheiten. Auch dort merkst du natürlich in den Prozessen oder wie der Raum gestaltet ist, was für eine Unternehmenskultur dann tatsächlich auch vorherrscht. Und da eben das Thema tatsächlich. Ja. Da würde ich gerne gleich nochmal mit reingehen. Aber wo wir ja auch ein die, ziemlich, im, ja, Streitdiskussion hatten, war bei dem Thema ähm, Cultural Design, ja. weil ich gesagt habe, Kulturdesign, das geht nicht, funktioniert ja. auf gar keinen Fall, weil eine Kultur, die entsteht ja. und man kann natürlich dort einiges tun, aber das Wort Design ist bei mir dann, hat bei mir negativ angeklungen. Ja. Wie verstehst du, wie definiert ihr in eurem Unternehmen natürlich auch diesen Begriff Cultural Design? Ja.
0: Also, äh Grundsätzlich gilt das richtig zu stellen. Gestalten heißt nicht grundsätzlich verändern, sondern gestalten heißt, äh, proaktiv etwas in die Hand zu nehmen, äh, Sachen auszuprobieren. Das ist das, was ich gestalterisch ja mache. Äh, das heißt, ich äh, lege mir nicht nur Theorien zurecht und, und Strategien, sondern ich nehme das in die Hand und schaue, was passiert, wenn ich anfange, tatsächlich etwas zu tun. Ähm, und es gibt nicht die richtige Kultur, ne? also die ich aufdrücken kann und sagen. Und das ist das, was viele Unternehmen... Äh, glaube ich, äh, denken, so zeigt mir, was die richtige Kultur ist. Äh, das gibt es nicht. Es gibt äh, genau eine richtige Kultur für jedes einzelne Unternehmen, weil das so unglaublich stark geprägt wird von allem. Und die Kultur existiert in einem Unternehmen so oder so. Ähm, und der, unser Aufruf ist das tatsächlich, äh, an das Unternehmen das proaktiv in die Hand zu nehmen und zu sagen, mit bestimmten Strategien, mit, mit bestimmten Zielen, die ich verfolge, äh, eben diese, diese Menschen, dieses, dieses System äh, in die Hand zu nehmen und zu gucken, was passiert, wenn ich anfange, das proaktiv ähm, äh, anzugehen, wenn ich äh, Maßnahmen äh, vornehme, welche sinnvoll sind, welche nicht. Ähm, vielleicht auch zu erfahren, wie ticke ich denn eigentlich so als Unternehmer? Also was ist tatsächlich mein unternehmerisches Mindset? Und das ist das, was wir tatsächlich sehr oft feststellen, ähm, diese Diskrepanz zwischen dem, dem Wunschdenken, was man im Unternehmen hat, so, ich, äh, vor allem äh, also auf, auf, auf der höchsten Ebene, also Leute, die auch die Strategie entwickelt haben, die auch, äh, aus dem Unternehmen oder aus dem unternehmerischen Denken kommen, die sagen so, das ist unsere Unternehmenskultur und dann tatsächlich, wie sich das Unternehmen selbst auch anfühlt. Mhm. Und aus dieser Diskrepanz ähm, haben wir gesagt, das muss man noch ein bisschen stärker in die Hand nehmen, um, diese, um diesen Unterschied dann eben auch auszugleichen.
1: Dann würde ich noch mal gerne auf den Begriff mit dem Cultural Design hinkommen. Also, das, was heißt denn da wirklich das Designen von der Kultur? Mhm. Weil gerade, wie du es auch gesagt hast, Kultur ist was äh, sehr aus ein Regelwerk, beziehungsweise Regeln spielen auch mit rein, aber auch Gebräuche und, und vieles, was man so gar nicht anfassen kann. Was kann man denn dann da designen? Weil das ist das, wo ich mich ja ein bisschen aufgehängt habe. Ja. So, das geht ja gar nicht und schon gar nicht, wenn außen jemand kommt, eine Agentur und die meint, sie könnte jetzt Kulturdesignen.
0: Ja, es geht tatsächlich um den Umgang miteinander. Mhm. Ähm, tatsächlich um diese, um dieses, äh, diesen, diesen Umgang zu gestalten. Also wie gehe ich mit Menschen um? Äh, tatsächlich sich selbst auch zu reflektieren, zu sagen, so was ist mein Führungsstil, was ist mein Managementstil? Wie gehe ich mit dem Team um? Äh, am Ende des Tages wird es immer wichtiger sein. Äh, es den Menschen so angenehm wie nur möglich zu machen in dem, in dem, im Unternehmen. Einerseits unter dem Aspekt, dass ich ja meine bestehenden Mitarbeiter halten will, aber auch für die Zukunft neue Mitarbeiter gewinnen will. Und dann kommen jetzt von der Generation X, Y, Z bis zu Alpha, kommen da ganz andere Wertevorstellungen und Haltungen. Das heißt, ich mir bleibt nichts anderes übrig, als mich damit zu befassen, zu sagen, wie funktioniert das eigentlich, das Unternehmen. Und das muss ich tatsächlich proaktiv in die Hand nehmen, zu sagen, passt dieser Führungsstil, passen, passen die Räumlichkeiten, passt das, wie, wie die Strukturen aufgesetzt sind, wie, der wie die Hierarchien aufgesetzt sind, tatsächlich für meine zukünftigen Ziele. Und da sind Elemente, mit denen, die ich dann gestalten kann, also was Räumlichkeiten angeht, was Führungsstil mhm. angeht. Ähm, auch ähm, was Hierarchien und Prozesse auch angeht, ähm, und das, genau das meinen wir mit Gestalten. Also nicht von oben aufstülpen und sagen, so das wird die richtige Kultur sein. sondern also tatsächlich immer zu hinterfragen, passt das so für die Zukunft, wie ich mich ausrichte, ähm, wo die Reise hingehen soll mit meinem Unternehmen. Äh, und dieses teilweise alte Denken, was ich selber ja auch schon erlebt habe, ich habe ja BWL hier an der TH Nürnberg gelernt, ähm, oder studiert, so schön die innovative Lehre der 80er, 90er Jahre mitgenommen und auf diese losgelassen, tatsächlich sich selbst mal zu reflektieren und zu hinterfragen und äh, dann zu sagen, ist das noch richtig? Ist das noch zeitgemäß? Ähm,
1: und wenn ich es jetzt richtig verstehe, auch dieses gemeinsame Gestalten, weil Design, viele interpretieren da auch ein Bild, da wird auf dem Reisbrett etwas designt da ist ein Designer, der macht dann was und kommt dann mit einem Cultural Design ganz im Gegenteil, sondern wirklich dieses Gemeinsame und wie du auch gerade gesagt hast bei dem Thema Führung, Selbstführung und das betrifft ja dann alle in der Organisation ja auch dann und in Neudeutsch heißt es so schön Co-Creation, also gemeinsam gestaltend das Ganze dann voranzutreiben.
0: Absolut, also Co-Creation zeigt ja an sich schon, dass es erfolgreicher sein kann, als wenn sich nur einer einschließt und, und da irgendwas am Reißbrett entwickelt und ich glaube, Beispielsweise also davon bin ich überzeugt, dass es enorm wichtig ist, die Menschen in diesen Weg mitzuintegrieren. Also ich kann nicht einfach, wie man so schon sagt, von oben herab sagen, so das ist jetzt die richtige Kultur, das haben wir uns überlegt und es den Menschen aufzustülpen. Das heißt, dieses Gestalten geht nur mit den Menschen gemeinsam, weil da einfach Welten und Werte aufeinandertreffen, da treffen auch Unsicherheiten. Ja? Wir sprechen über das Thema Veränderung. Ja, das ist so ziemlich das Schwierigste, also einen Menschen, seine Gewohnheiten, sein Verhalten zu verändern, überhaupt den Kopf aufzumachen für Veränderung. Das ähm, ist glaube ich so ziemlich die schwierigste Aufgabe, die, 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 die sich ein Unternehmen und auch ein mein Gegenüber auch ähm, ähm, der, der Aufgabe sich annehmen kann. Und, ähm, aber genau darum geht es in, in vielen Unternehmen, also die Menschen aus alten Gewohnheiten mitzunehmen. Äh, zu sagen, ähm, wir gehen ähm, neue Wege, wir müssen Neues ausprobieren, wir müssen uns verändern, um zukunftsfähig zu bleiben. Äh, das kann nicht nur natürlich auf dem Reisbrett oder irgendwo im Top-Management ja. passieren, sondern da muss man die Menschen mit integrieren und mitgestalten lassen.
1: Genau, wenn ich mitgestalte, dann ist die Veränderung schon mal ganz was anders als wenn man versucht, mir sie überzustülpen. Ja. Das klingt das ja alles ja ganz schön, ja. so auf dem Reisbrett jetzt mal hier. Absolut so theoretisch für uns. Du hast aber auch echt, echt praktische Erfahrungen. Das ist ja für mich ja auch ein ganz wichtiges Thema. Echte Menschen, echte Veränderungen. Wie ist denn da deine Erfahrung auch als, als Unternehmer und, und wirklich in der Organisation drin zu sein, sowas selber zu gestalten? Und wie gesagt, von außen ist es immer sehr einfach, anderen zu sagen, wie sie es denn machen sollten. Ja. Aber selbst, was ist da deine Erfahrung? Gerade bei diesem auch, wie kriegt man Menschen dazu, dass sie sich halt auch auf den Weg machen in die Veränderung?
0: Also extrem aufwendig und schwierig. Äh, aber das war mir davor auch bewusst. Ähm also ich habe grundsätzlich auch erstmal bei mir selbst auch angefangen, ne? zu sagen, so habe ich das richtige Mindset, um mit dem Thema Veränderung, mit dem, was da draußen passiert, umzugehen, äh, und zu sagen, wie denkt man überhaupt zukunftsfähig, auf was muss ich denn da alles beachten. Und das Schöne ist ja, dass ich das schon immer in meinen Unternehmen auch gemacht habe, also auch die Unternehmen, die ich gegründet habe, auch die Unternehmen, die ich begleitet habe. Ähm, und was noch schöner ist, dass ich das tatsächlich in dem jetzigen Unternehmen auch so ein bisschen ausleben durfte, Dafür, daher kommt das ja. Also tatsächlich bei uns in der Agentur äh, diesen Wandel mit vollziehen zu dürfen, auch anzustreben ähm, und darüber hinaus natürlich in, in einigen anderen auch produzierenden Unternehmen, was so die größte Schwierigkeit ist, wie integrierst du die Menschen in, diese, äh, in diesen Wandelprozess. Ähm, und äh, ja, aufwendig, also zeitaufwendig vor allem und unglaublich ausgelegt auf Kommunikation miteinander. also auf dieses Commitment, man macht das erstmal, also erstmal die Leuten bringen, dass Veränderung nicht Schlechtes ist, sondern eher was sehr Positives, dass man das eher als Chance nutzt. Das bedarf schon einiger Zeit, also diese Ängste aus dem Kopf rauszunehmen, da bedarf es unglaublich viel Kommunikation, unglaublich viel Präsenz unglaublich viel Standfestigkeit, also tatsächlich sich sehen zu lassen und zu sagen, Leute, es ist alles gut, seht das als eine Chance und zwar so und so und so praktische Beispiele aufzeigen. Gemeinsam mit, mit den Leuten in Workshops, in Coachings herausarbeiten, wie so eine Zukunft aussehen könnte, ist extrem aufwendig, aber tatsächlich im ersten Schritt den Kopf aufzumachen, zu sagen, wir haben keine Angst vor der Veränderung, sondern okay, vielleicht sehe ich das dann tatsächlich doch als eine Chance.
1: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil es ist ja wie bei der Familie, es fängt bei den Eltern an, so ist es ja und das ist ja deine Erfahrung ja auch, wie wir uns ja. im Vorgespräch unterhalten haben in Organisationen bei den Führungskräften, also gerade auch das Top-Management. Es ist immer ganz einfach zu sagen, wir machen jetzt mal einen Workshop und die da müssen sich verändern und die Kultur in dem Unternehmen muss sich verändern. Also da findet ja schon die erste Diskrepanz dann oft statt. Welche Erfahrung hast du da, A, auch als Führungskraft, das ist eine eigene Erfahrung, ja. dieses Thema, wie kann man gerade auch die Ebene zu bringen, dass sie nicht nur darüber reden, sondern mit Beispielen vorangehen? Ja.
0: Also äh, als erstes diese Ebenen abzuschaffen, die da oben, die da unten, die da links, die da rechts, ähm, enorm wichtig. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber tatsächlich Empathie beizubringen. Also sich mal, das kennen wir schon allein aus dem Marketingbereich, das ist da, wo wir, kommen, wo wir herkommen, sich hineinzuversetzen in diese Person. Ja, also auf allen Ebenen, sowohl ein... Produzierender Mitarbeiter, sage ich mal, sich mal in die in die in das Top-Management in diese Person hineinzuversetzen. Also was bewegten diese Menschen? Und auf der anderen Seite natürlich das Top-Management in die Menschen, die in meinem Unternehmen sind. Also dieses diesen Perspektivenwechsel mal zu voll, zu vollführen, dass man so grundsätzlich ein Verständnis dafür bekommt. Wie kommt denn das da bei den anderen an? Und ich glaube, dass es ja schwierig, aber vor allem durch wie es so schön heißt, Hebammenkunst, äh, da reinzugehen, tatsächlich gezielte Fragen zu stellen. Also ich kann vor allem beim Top-Management nicht so sagen, das ist richtig, also das wird nicht funktionieren. Dafür sind sie ja erfolgreiche Unternehmer. Also, ja, aber durch gezielte Fragen vielleicht auf die ein oder andere Lösung selbst zu kommen, sich zu überlegen, das könnte in meinem Unternehmen funktionieren, das und das und das habe ich mir dazu überlegt, ähm, dass tatsächlich diese Erkenntnis geschaffen wird, okay, ich muss ähm, da etwas angehen, und zwar in meinem Unternehmen, so wie ich das Unternehmen kenne, so und so und so. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es nach wie vor ein starkes kommunikatives Problem, also Präsenz- und Kommunikationsproblem.
1: Du warst ja selbst auch in dieser herausfordernden Rolle. Was war denn für dich als Führungskraft so ein ausschlaggebender Punkt, äh, ausschlaggebender Punkt genau dort anzufangen? Bei dir? Weil es hört sich jetzt auch wieder im ersten Moment so, ja, ganz logisch an. Ja. Aber auch da, auch du hast ja deine so Heldenreise ja hinter dir. Also oft braucht man ja auch einen gewissen Schmerzpunkt, nicht, dass man immer haben muss. Aber oft so dieses, oh okay, jetzt wird es gerade sehr unbequem, Führungskraft, um dann so sich auf den Prozess auch einzulassen.
0: Ich glaube, auch hier sehr pragmatisch das Problem, dass ich keine andere Lösung gesehen habe. Tatsächlich erstmal alles andere ausprobiert und erstmal auf andere abgeschoben, dazu sagen, ihr müsst es so machen, warum funktioniert das nicht, warum entwickelt ihr nicht neue Produkte, neue Leistungen, sonst irgendwas. Und das hat aber alles nicht wirklich gefruchtet. Man hat so kurzfristig dann so, so kleine Erfolge erzielt. Aber immer wieder ist es ins Stocken geraten und irgendwann zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich fast alles ausprobiert, vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und mich selbst reflektieren und zu sagen, vielleicht liegt es tatsächlich auch an mir, also an dem, am, am Mindset, an dem, was ich gelernt habe, an dem, dass ich wirklich doch sehr festgefahren war, in dem, was ich, was ich wie ich agiert habe, auch wie ich neue Leistungen, neue Produkte auch entwickelt habe, habe es tatsächlich bei mir ja auch gesehen, ich sage, vielleicht doch mit dem Team gemeinsam. Das hat mich tatsächlich dazu bewegt, erstmal bei mir anzufangen und zu sagen, diese persönliche Erfahrung, kann ich jeden nahelegen, also sich wirklich ähm, ja, mit sich selbst anzufangen, zu hinterfragen, ist das noch richtig, was ich da tue, was kann ich anders machen, wie kommt das an, ähm, was kann ich, das sind teilweise nur Kleinigkeiten, dann auch verändern, sowas wie eine Präsenz, sowas wie in Unternehmen, das ist das, was wir jedem raten, tatsächlich diese Präsenz auch zu haben, vor allem beim Top- und Mitmanagement, ja? also sich da mal blicken zu lassen, einfach mal. Durch die Hallen durchzulaufen, mal Guten Morgen zu sagen, das schafft so unglaublich viel Vertrauen und Sicherheit. Das heißt nicht, dass ich ein Mensch von Grund auf verändern muss, aber mit Kleinigkeiten anzufangen zu sagen, welchen, welchen, welche Wirkung habe ich denn damit auf die Menschen? So die ersten Erfolgserlebnisse zu sammeln und gucken, wie kann ich das dann weiter ausbauen?
1: Finde ich einen sehr schönen Punkt, weil das hatte ich neulich auch in einem Workshop, wo du sagst, ah, oh, ist alles so komplex und das ist ein Kreis, aber wo fängt man in dem Kreis denn jetzt an, irgendwie einzusteigen? Und dann sind es oft genau diese kleinen Punkte, die dann helfen. Und ähm, weil du auch das Thema Kommunikation ja angesprochen hast. Was da meiner Meinung nach oft vergessen wird, es fängt ja auch an mit dem Zuhören. Aber Zuhören wirklich, um zuzuhören und nicht gleich zu hören und dann die Antwort parat zu haben, was man natürlich im Alltag ähm, ja auch gewohnt ist. Ähm, dieses auch wie du sagst, wenn man durch die Heim läuft und mit den Leuten in Kontakt kommt, dann erzählen die einem ja auch was, aber nur wenn sie das Gefühl haben, das interessiert sich tatsächlich dafür.
0: Absolut, also dieses Thema sensibel, wir nennen das immer sensibel zu sein, also nicht nur zuzuhören, sondern auch zu verstehen, was dahinter steckt. Ja. Ähm, das ist das A und O, also gar nicht reingehen und lospreschen und reden und wir werden alle toll und machen das und das, sondern erstmal fragen so, wie geht es euch denn damit? Wie geht es dir als einzelner Person damit? Auch hier haben wir ein wunderschönes Beispiel auch von einem Unternehmen, um das jetzt einen ähm, sehr großen Wandel hinter sich hat, ähm, tatsächlich auch äh, was das komplette Management äh, angeht, Familienunternehmen, ja. jetzt dann nicht mehr, dass das das komplette Management ist, äh, hat sich gew äh, gewandelt oder gewechselt und die haben auch keine Präsenz mehr. Also wenn du durch die Produktionshallen durchläufst, also unglaubliche Unsicherheit, so boah wo geht die Reise hin und wir wissen nicht, was die da oben machen und wir hatten da eine Unternehmensführung mit einem alten Produktionsleiter, äh, der, der nicht mehr im Unternehmen ist und du hast gesehen, dass die Leute tatsächlich nach dieser Sicherheit, nach dieser Präsenz lechzen, dass sie zu ihm gesagt haben, boah, schön, dass du da bist. Ja, du warst ein harter Hund, du hast uns gefordert, aber bei dir wusste man immer, wo man dran ist. Und deine Präsenz hat uns einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben. Und ähm, ich glaube, dessen muss man sich bewusst werden, welche Wirkung man haben kann. Äh, aber auch als Unternehmer, wo man ja etwas unternehmen soll, also per se äh, auch tatsächlich etwas zu unternehmen, um diese Präsenz zu haben und diese Sicherheit auch auszustrahlen. Ähm, weil ich auf dieser Ebene einfach der wichtigste Botschafter für das Unternehmen bin. Und zwar nicht nur nach außen, was sehr oft angenommen wird, äh, was auch richtig ist, aber vor allem nach innen, vor meinen Kollegen, vor meinen Mitarbeitern. Und dessen muss ich mir einfach bewusst sein. Und das meinen wir mit diesem proaktiv in die Hand nehmen und das Ganze zu gestalten, äh, so dass eben diese Sicherheit und dieses Vertrauen aufgebaut wird. Aber dadurch auch Räume geschaffen werden und das ist das, womit wir das immer einbinden für das Thema Erfolg des Unternehmens. Ja, wie ich sage also wirklich Innovationen zu entwickeln, die, die Probleme lösen und nicht einfach nur aus irgendeinem Forschungs-Entwicklungskämmerchen kommen, sondern tatsächlich, die sich mit den Menschen befassen, wo ich dann auf einmal mehr Felder aufmachen kann und jeder sich an solchen Innovationen beteiligen kann. Und das, da sprechen wir über den Wandel hin zu einem ja, erfolgreicheren und zukunftsfähigeren Unternehmen.
1: Also ich bin ja auch irgendwie ja mit dem Thema Change und da kommt oft die Rückmeldung näher, aber wir haben ja schon immer Veränderungen gehabt. Mhm. Ist ja Veränderung, ist ja nichts Neues. Ja. Aber so wie du es jetzt auch gerade darstellst und das ist ja auch meine Erfahrung, was sich schon sehr stark verändert, ist so das Thema Grammatik. Mhm. Also eben, früher war das eben genau dieses, auch die Mitarbeiter wollten sehr viel stärker, dass man sagt, wie, was läuft, Strukturen, Klarheit. Ich habe ja auch vor über 20 Jahren ein Team aufgebaut und die wollten mich in eine sehr klaren Führungsrolle, sagen, was ich zu tun habe und dann tue ich das dann auch ja. und dass sich diese Grammatik verändert und das ist glaube ich eher die, die größte Transformation gerade, die auch tatsächlich neu ist, nicht der Wandel an sich ist mhm. neu, sondern die Grammatik, mit der wir es dann tun, auch diese Räume plötzlich aufzumachen ja. und auch vielleicht zu kommunizieren, wir sind uns sicher, dass wir uns unsicher sind. Ja weil wir es halt eben nicht mehr wissen, es ist nicht mehr dieses lineare, ich rechne es hoch, wie es es halt vor 20 Jahren machen konnte, sondern es ist viel Unsicherheit, eben durch das Thema Digitalisierung, mit dem ihr ja auch ganz viel unterwegs seid. Man weiß eigentlich nicht, was in zehn Jahren ist. Weil es ist das ist eigentlich eine ehrliche Aussage, wir wissen es nicht. Es sind Vermutungen, es sind Thesen. Wie, wie nehmt ihr dann die Leute bei so einem Cultural Design dann, oder Punkt dann halt auch mit, wenn man eigentlich nicht weiß, was in zehn Jahren zum Beispiel ist, worauf richten wir uns aus? Und, was ist das, was wir jetzt auf dem Weg da gemeinsam gestalten müssen?
0: Das ist ja so, also, äh, was man so schön äh, wieder mit einem Anglizismen, äh, Anglizismus nennt, unknown unknowns, mhm. die Unbekannten, Unbekannten, ähm, wo ich glaube, im ersten Schritt, wir uns davor verabschieden müssen, alles planen zu können. Da sind wir ja vor allem deutsche Unternehmen sind ja sind wir wieder bei
1: der Kultur. Hier, ne? Also hier, ich kann alles
0: planen ja. und ich will die nächsten zehn Jahre vorausplanen. Ganz ehrlich, ich kann doch nicht mal wissen, was nächstes Jahr passiert. Ja, also das ist so ein... Der Wandel war schon immer da, der wird auch immer präsent sein und der wird gefühlt auch immer schneller sein und darauf muss ich mich als Unternehmen ja zumindest mal einstellen und um zu wissen, wie gehe ich denn damit um. Ich glaube, das Wichtigste ist, tatsächlich die Leute auf die Reise mitzunehmen und zu wissen, welche Erwartungshaltung auch da draußen ist. Klar, das hat früher so funktioniert, deswegen machen wir das ja auch so weiter, also auch eine sehr interessante Haltung. Allerdings, vor allem, wenn man sich anschaut, die jungen Generationen anschaut, die da reinkommen, die mit 27, 28 schon sagen, ja, aber ich will das Unternehmen mitgestalten. Ja, also gab es früher nicht. Also da wurdest du eben, wie du sagst, in dieser Rolle, in diese Struktur mit reingepackt und dann hast du erstmal dich hocharbeiten müssen, bis du überhaupt irgendwas mitentscheiden kannst. Und jetzt kommen unglaublich viele junge Leute, die Generation XYZ, die wir benannt haben, die sagen, ich will aber jetzt schon mitgestalten und ich habe auch eine gewisse flexible Erwartungshaltung an das Unternehmen und ich will das und das und das und das und das macht das Ganze spannend.
1: Ja und da bin ich zum Beispiel ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, früher hätten wir es auch gewollt. Jetzt sind wir ja beide Generation X, also wir sind ja die. Wir hätten es früher auch sehr viel stärker gefordert, aber das Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel spielt da natürlich einfach sehr stark mit rein. Und dass ich natürlich jetzt in Anfangszeit den jüngeren Leuten es viel stärker leisten können, weil ich kenne das noch so, nach dem Studium hieß es oder während der Ausbildung, naja, wenn du nicht, dann halt jemand anders. Und da stehen noch 15 ja. hinter dir, die den Job auch haben wollen. Und die Grammatik funktioniert auch nicht mehr. Also da, deswegen, wir sind bei vielen Themen immer so eine Grammatikveränderung. Deswegen plädiere ich auch mal auch dafür, das nicht nur auf den Anführungszeichen am Alter auf die Jüngeren zu nehmen, mhm. sondern auch zu sagen, auch die, die zum Beispiel 45 plus sind, ja. <lacht> auch die sind, die sehnen sich ja oft nach einem ganz anderen Miteinander und auch nach einer anderen Führung, auch mitgestalten. Konnten es früher aber nicht. Ja.
0: Ich glaube, auch diese Leidenschaft wiederzuwecken ne, für seine, ich meine Beruf kommt ja von Berufung eigentlich. Ne? Ich sage, ich mache gern, also ich tue gern das, was ich tue. Und ich darf auch nicht vergessen, dass ich acht bis zehn Stunden, je nachdem am Tag, ja auch dort meine Zeit verbringe. Wo ähm, ich sagen muss, diese Leidenschaft wiederzuwecken, die ja bestimmt irgendwann mal da war, also sich für diesen Beruf zu entscheiden und das zu machen. Und wie du eben sagst, ja, glaube ich auch, dass man das machen wollte, im Kopf zumindest aber die Strukturen einfach nicht dafür da waren. Das sieht jetzt, wie du eben sagst, anders aus, aber ich glaube auch bei den langjährigen Mitarbeitern, diese Leidenschaft und dieses Gefühl für Miteinander und ich kann nach 20 Jahren feststellen, wow, ich kann doch irgendwas bewegen, nee. es verändert sich irgendwas, das macht das Ganze spannend. Eben einerseits diese, diese ich bezeichne das immer so schon, diese zwei Welten, die da aufeinander prallen die viele Unternehmer, glaube ich, auch so gegenseitige zerstörerische Kraft mhm. sehen. Ist es aber nicht. Darf so nicht gesehen werden, sondern ich muss mir dessen bewusst werden werden, wo kann ich diese Synergien aus diesen zwei Welten nutzen? Das ist ja wie bei dem Thema Heldenreise, Storytelling. Ähm, man geht gemeinsam diesen Weg, findet ein Elixier und ist dann eben der Meister dieser Zweierwelten. Ähm, auch das zahlt auch drauf ein und dessen muss ich mir als Unternehmer auch bewusst werden. Mhm. Aber auch als jeder einzelne Mitarbeiter. Also wie kann ich das mit begleiten und unterstützen?
1: Und da bist du genau bei dem Punkt, wo ich dich noch mal fragen wollte. Was wären so auf dieser einzelnen Ebene, egal ob ich jetzt Führungskraft bin oder, oder sagen wir mal, Mitarbeiter in einer Organisation, egal auf welcher Hierarchieebene? Was würdest du den drei Punkte, die, die dir wichtig wären, dass die Menschen die mitnehmen sollten aus unserem Gespräch?
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, bei sich selbst anzufangen. Also gar nicht, dass die Erfahrung, die ich gesammelt habe und ich habe das versucht, auf andere zu delegieren, tatsächlich bei sich selbst anzufangen, sich mal zu hinterfragen, zu sagen, ist das noch richtig, was ich da tue? Kann ich das anders machen? Wie komme ich denn überhaupt an? Ähm, was kann ich an mir verändern, bevor ich anfange, alles andere umzukrempeln? Ich glaube, das Zweite ist, ähm, einfach mal zu machen. Also dieses, also ich kann, wir Deutschen sind ja meist dafür Strategien, die jahrelang geplant werden, bis man dann feststellen, oh, das funktioniert irgendwie nicht, wenn man angefangen hat zu machen. Deswegen einfach mal machen und ausprobieren, sowohl bei sich selbst als auch, als auch bei allen anderen. Und das Dritte wäre tatsächlich, sich mal zu belegen, so welches Mindset, also was brauche ich denn alles an Fähigkeiten dafür, damit ich das alles verändern und auch annehmen kann, also auch bei mir selber. Ich glaube, das wären so die drei Sachen, die ich, die ich den Leuten gerne mitgeben würde. Ich weiß, das hat jetzt nichts mit einem Unternehmenserfolg oder sonst irgendwas zu tun, was, glaube ich, viele erwarten auf dieser Ebene. Aber ich glaube, wenn jeder bei sich selbst anfangen würde, diese Empathie auch entgegenbringen würde, so was passiert denn da überhaupt? dann wird das funktionieren.
1: Ja, und dann passt auch der unternehmerische Erfolg, das Richtig. sind eben nicht diese kausale 1 plus 1, 2. Richtig. Na, also das
0: Schöne ist ja, dass wir oft gefragt werden, was ist mein Return on Invest? Kennst du ja sehr oft und da bin ich manchmal knallhart und sage, ey, das sind deine Überlebenschancen. Das ist dein Return on Invest, wenn du das wirklich nicht proaktiv in die Hand nimmst, weil am Ende des Tages geht es um, deine, ja, um die Menschen, um die, um die Mitarbeiter. Und auch hier gibt es ein schönes Beispiel, und das führe ich auch jedem Unternehmen vor. Stellen Sie sich vor, alle Mitarbeiter würden auf einen, auf einen Schlag kündigen. Mhm. In jedem Unternehmen oder in Ihrem Unternehmen. Was passiert dann?
1: Mhm. Ja, nichts mehr.
0: Richtig. Also deswegen so dieser Zusammenhang, dass es am Ende des Tages, glaube ich, die höchste Kraft und die wichtigste, und ich verwende ungern das Wort Ressource, und das will ich auch nicht, sondern genau nicht die wichtigste Kraft auch im Unternehmen tatsächlich die Mitarbeiter sind. Und das muss ich natürlich auch mit dem System der, der der Kultur, der Unternehmenskultur natürlich auch proaktiv in die Hand nehmen. Zumindest unserer Überzeugung und Erfahrung nach.
1: Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was wieder bestätigt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Absolut.
0: Kann ich nur so unterschreiben. Das war schon immer so und wird, glaube ich, immer noch so sein. Ähm, und das sollte man sich ähm, zumindest mal im Hinterkopf behalten.
1: Ja, oder vielleicht sogar ganz, ganz vorne fass, eigentlich Richtig. auch die Stirn tätowieren. Der Richtig. Mensch steht im Mittelpunkt. Ja. ja, vielen herzlichen Dank, Robert, für das Gespräch. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele Inspirationen mitnehmen konntet aus unserem Gespräch zum ganzen Thema Kultur, Kulturdesign und natürlich auch um das eigentliche Thema, nämlich Veränderung. Real Change, echte Menschen, echte Veränderung. Und wenn ihr dort Hinweise habt, Anregungen, freue mich sehr auf eure Rückmeldungen. Und es sind echte Veränderungen und es sind echte Menschen, das seid auch ihr. Und das betrifft uns alle. Und daher bin ich gespannt, was sich bei dir tut.